0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte. Heute ist der 22. März, ein Tag vor meinem Geburtstag. Mein letzter Tag war sie mit ja, 33 Jahren.
1: So ein bisschen wie die Zeitrechnung mit... Eins vor, ein Jahr vor Christus oder 2000 <lacht> nach Christus, ja?
0: Ja, gut, das 34. Lebensjahr ist, glaube ich, nicht mehr so krass entscheidend. Also,
1: Für die Weltgeschichte, nicht so, so ein eigenes, wo die Zeitrechnung auch später mal. Also meine
0: persönliche Geschichte, also weiß man natürlich nicht, aber ähm, da war, glaube ich, das 33. Lebensjahr auf jeden Fall durchaus, also hatte auf jeden Fall mehr Potenzial, dass es quasi einen davor und danach gegeben hat.
1: Naja, ach so.
0: Es gab quasi ein Leben vor dem 33. Lebensjahr und ein Leben nach dem 33. Ich habe so gesehen, dass dem dein erster Jahr.
1: Geburtstag als Mama zum Beispiel. Genau, Insofern stimmt. ja schon was Besonderes. Und das wird auch bei einem deiner Geschenke morgen eine Rolle spielen.
0: Dass ich 34 bin?
1: Nee, dass dein erster Geburtstag als Mama ist. Ah, okay. Das wird sich da so ein bisschen niederschlagen. Die Geschenke sind also quasi, die stehen.
0: Okay, ich bin gespannt. Ist alles organisiert. Ein wickel workshop Nee. Geht <lacht> okay, gut. Sehr gut. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ihr euch da überlegt habt, weil so wie ich das verstanden habe, ihr habt euch ja so ein bisschen zusammengetan.
1: Einmal was in der Gruppe und einmal habe ich mir auch alleine noch eine Kleinigkeit überlegt. Hm. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich schon.
1: Das darf doch sein. Können wir dann in der nächsten Folge auswerten.
0: Aber ja, das ist das erste richtige Lebensjahr als Mama. Also das erste volle Lebensjahr als Mama. Ähm, ja, krass. Was soll ich sagen?
1: Fulltime-Mom.
0: Ja, heftig.
1: Ja. So ist das. Apropos, Mama, ähm, du hattest mir, ich glaube, Ende letzter Woche erzählt, du hattest irgendwie zwei Kapitalverbrechen so, ja, in, deiner willst, in deiner Rolle als Mama äh, begangen. Wenn
0: du willst, können wir damit direkt einsteigen. Mo musst du
1: ins mutti oder.
0: Ja, genau so sieht es tatsächlich aus. Was, ähm, hast du, was hast du angestellt? Ich habe wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Ich habe zwei Kapitalverbrechen, habe ich begangen. Laut Mami-Polizei. Mhm. Und zwar das eine.
1: War die ist, wieder auf Internetstreife? Die ja, ja, die, die waren auf
0: Internetstreife und dann haben die mich gescannt und haben dann. Äh, ja, mir, mir, äh, was soll ich sagen, Verweis? Wenigst, ausgestellt? Wenigstens
1: eine Polizeieinheit, die im Internet die Augen auf hat.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar, das eine, ich habe ja ähm, dieses Zahngel gepostet, mhm. ähm, das wir ja in, tatsächlich auch in seltenen Fällen benutzen. Es ist jetzt nicht so, als würden wir ihr das irgendwie täglich draufschmieren oder so, diese äh, Betäubungscreme.
1: Das ein oder andere Mal, hatte ich das Gefühl, musste ich dich schon bremsen. Bei, dass du so ein bisschen, man sagt ja bei Polizei so, oder bei Leuten so trigger-happy, wenn die so ein bisschen schnell den Finger an der Waffe haben, am, am Abzug. <lacht> so, insofern passt ganz gut und du bist manchmal auch so ein bisschen trigger-happy. In der Tendenz habe ich dass du gerne denkst, so, ah, nachts, das Baby schreit, vielleicht braucht sie die Nee, so. naja,
0: Ich denke, wenn nachts nichts hilft. Also genau,
1: wenn nichts hilft. Man muss halt die anderen Sachen erstmal probieren alle. Das ist schon ja, wichtig. Ja,
0: genau, das, davon gehe ich ja natürlich aus. Ja, okay. dass, dass schon alles durchprobiert wurde. Ähm, naja, auf jeden Fall.
1: Dann würdest du es gerne einsetzen, ja. Dann haben wir auch schon ein paar Mal gemacht dann in dem Fall.
0: Ja, genau. Also vor allem nachts ab und an mal haben wir es halt tatsächlich aus äh, eingesetzt und dann hat sie auch ein bisschen länger geschlafen. In der wo Phase, war. wo die
1: Zähne auch einfach offensichtlich kamen. Also jetzt, letzte letzten Woche haben wir es eigentlich nicht mehr, also gar genau. nicht mehr benutzt, nee. weil da jetzt nichts akut kam und dann, ja.
0: Aber es ist ja immer mal wieder so ein Problem bei ihr. Naja, jedenfalls, also äh, wurde ich dann überhäuft mit Nachrichten, dass es ja super gefährlich wäre und dass die Ärzte davon abraten würden und alles Mögliche. Und dann habe ich mich natürlich auch eingelesen, ein mhm. bisschen in diese Sachen, weil ich meine, ich hätte mich auch davor eingelesen, weil natürlich ähm, so eine Betäubungspaste
1: mhm.
0: gibt man jetzt nicht einfach so. Zum einen denke ich mir, in Deutschland sind wir ja relativ sicher äh, mehr oder weniger mit so, mit so Medikamenten. Also da kannst du ja nicht einfach irgendwie was auf dem Beipackzettel ähm, schreiben und gerade was so Säuglinge und so angeht, ist man da ja, glaube ich, ganz vorsichtig unterwegs äh, in Deutschland. Also insofern habe ich da ganz grundsätzlich schon mal ein gewisses Vertrauen ähm, in die Beipackzettel, in die Medikamente, die in Deutschland herausgegeben werden, auch eben an Babys, auch für diesen Zweck. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, wurden da in der Vergangenheit auch schon Fehler begangen, also jetzt nicht von meiner Seite, sondern dass Medikamente, die für Babys gedacht waren oder für schwangere Frauen oder was auch immer, ähm, ja, gewaltige Nebenwirkungen hatten. Aber die Studie, auf die sich bezogen wird, war dann irgendwie quasi derselbe Wirkstoff, aber um ein Vielfaches stärker enthalten.
1: In einem anderen Produkt auch, oder was?
0: Ja, also es war quasi, es war schon derselbe Zweck hm. für ich weiß es wird wahrscheinlich ein anderes Produkt gewesen sein, irgendein anderer Name, keine Ahnung. Aber, aber statt irgendwie äh, super wenig Prozent waren da irgendwie zwei Prozent äh, vom Wirkstoff drin. Und das war dann halt eindeutig zu viel für Babys. Hm. So, Aber das ist halt bei den äh, Medikamenten, die es halt hier in Deutschland gibt, einfach nicht der Fall. Die sind halt sehr niedrig dosiert. Äh, also da ist der Wirkstoff sehr niedrig dosiert. Ähm, und deswegen hatte ich da, ehrlich gesagt, keine Bedenken. Wie immer, die Dosis macht das Gift. Ähm, deswegen steht natürlich auch im Beipackzettel, man soll nicht mehr als so und so viel Gramm pro Tag geben. Naja, das hielt natürlich die Mutterpolizei nicht davon ab, ähm, mir sehr viele Nachrichten zu diesem Thema zu schreiben. Zumal ich dann einige Tage später, zwei Tage später oder so, gleich das nächste Kapitalverbrechen begangen habe. Und zwar, ich habe hier unser... Ich weiß Ach, ja. nicht, Spielemobil hier mhm. äh, gepostet. Und wir haben jetzt hier sowas, sowas wie eine Erweiterung von dem Spielebogen, aber halt zum Drinsitzen.
1: Das ist ein Vergnügungspark zum Drinsitzen, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Und ja, auch da wurde ich überflutet mit Nachrichten. Rat mal, was da kam. Was, was, was ist das Problem an diesem Teil?
1: Ähm. Ich denke, die Argumente waren, zum einen, du parkst dein Baby da einfach, nur weil du keinen Bock drauf hast, dich darum zu kümmern.
0: Nee, tatsächlich kam das ja. nicht. Ich war auch überrascht.
1: Das Zweite wäre dann gewesen, in meinen Vermutungen, dass das so ADHS-mäßig ist, weil es in allen Ecken und Richtungen irgendwie Dinge gibt, die da irgendwie
0: Erstaunlicherweise ist auch das nicht das Problem.
1: Okay. Und das Dritte ist das Stehen, dass das Baby noch gar nicht bereit ist, da so aufrecht allein zu stehen.
0: Exakt. Also ähm ich wurde mit links überhäuft zum Thema Gehhilfe. Hm. Ähm, und dass quasi das Baby, ja, das ist, dass die Dinger saugefährlich wären und in manchen Ländern sogar verboten und was auch immer. Ähm, und ich ehrlich gesagt, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu sagen, dass es keine Gehhilfe ist. Also die kann ja darin nicht gehen. Es hat ja keine Rollen oder so. Sie kann sich darin ja nicht fortbewegen. Ja, also, um die, die Dinger, aufrechte
1: Haltung eher oder wahrscheinlich?
0: Es geht wohl aber auch ums Gehen. Hm. Ähm, und auch hier diese Lauflernwegen und so. Hm. Ähm, diese Schieben, oder was? Ja, auch ganz, ganz schlimm. Echt? Ja, keine Ahnung. Ey, Ich denke mir, also das muss natürlich jeder und jede für sich entscheiden. Aber wenn die da jetzt fünf Minuten drin chillt, hm. da passiert schon nichts. Selbst bei, ich würde mal sagen, sogar bei 20 Minuten, hm. wenn ich dann mal kurz irgendwie sie abstelle, um meine Haare, zu machen, während ich daneben sitze. Ich glaube, das ist okay. Keine,
1: Medi keine medizinische Beratung?
0: Keine medizinische Beratung, selbstverständlich nicht. Und wie gesagt, das kann jeder und jede so handhaben äh, für sich, wie er oder sie es mag. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch mit so einem Ding. Ich glaube, ich wurde richtig da drin geparkt. Ne? Meine Mama hat mir direkt erzählt, dass ich auch so ein Teil hatte und dass ich da stundenlang drin verbracht habe. Und offensichtlich kann ich ja auch gehen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwelche krassen Schäden habe.
1: Ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist ja super, dass man sich heutzutage wirklich im Detail anguckt, was für Kinder, Babys gut beim Aufwachsen und viel darauf optimiert. Aber ich finde es lustig. Es wird dann so getan, von fünf Minuten da drin ist quasi der Körper kaputt. Ich habe das Gefühl, früher, Babys, also hab, also in, den, so in den 50ern oder so, haben Babys, glaube ich, den ganzen Tag in so einem Kettenraucherzimmer gesessen. Ab und zu, glaube ich, wahrscheinlich auch selber mal eine Zigarette genommen, drangezogen, sind irgendwie unbeaufsichtigt wahrscheinlich fünfmal von der Wickelkommode gestürzt und sind irgendwie unangeschnallt im Auto mitgefahren, so ungefähr. Klar, da ist auch bei vielen nicht so gut dann gelaufen vielleicht. Die Quote war auch höher, ist auch gut, dass wir die Sachen verändert haben. Aber so der Maßstab ist schon... Ja, ist schon krass, wie genau drauf Kuflut heute. Also ja. so als wenn, also wirklich mal dieses, ja auch da haben auch nicht so viele Babys überlebt, dann halt aber so ich habe Babys halt eine ganze Menge aus ich und klar, du willst ja halt nicht, dass du so einen Rückenschaden dadurch irgendwie von jetzt an dann das ganze Leben dadurch dem Kind mitgibst, logisch, deswegen, ich finde es schon auch gut, die Hinweise und schon gut, dass da auf diese ganzen Aspekte geachtet wird, weil ich glaube, viel wird, wurde auch früher mal versaut durch so Unachtsamkeiten und irgendwelche Sachen, wo man nicht so ähm, genau nachgedacht hat, ob das vielleicht langfristig irgendwie Schäden verursachen könnte, egal ob jetzt irgendwie psychisch oder physisch, aber es ist schon ganz schön penibel dann doch.
0: Ich finde auch, ehrlich gesagt, und wie gesagt, also, wenn ihr da irgendwie ein paar Minuten irgendwie am Tag dran schillt, glaube ich, hat das jetzt keine extremen Auswirkungen. Ich meine, den Rest des Tages verbringt sie ja irgendwie beim Krabbeln oder irgendwie beim Sitzen oder sonst irgendwie. Also, ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da äh, ins Visier der Mütterpolizei geraten zu sein und das gleich zweimal hintereinander. Ich muss auch sagen, an manchen Tagen, da war ich jetzt auch nicht so richtig gut drauf, da kamen auch schon von mir re relativ bissige Kommentare zurück. Zurückgezickt. Bisschen, ja. ja, bisschen. Eine äh, Followerin habe ich dann richtig zurückgezickt. Aber Ach. weißt du, was, was mich halt nämlich triggert? Wenn Leute schreiben, nicht böse gemeint. Oder irgendwie, nee, ist lieb gemeint. Und dann habe ich halt eben auch zurückgeschrieben, dass ich den Kommentar übelst übergriffig fand, aber hey, lieb gemeint.
1: Ja, das, ist, das geht auch wirklich um die Art, wie es geschrieben hat. Ist nicht. Genau. Manchmal gibt man auch Mails und denkt, ach, cooler Hinweis.
0: Absolut. Und manchmal bekommt man so Hinweise, wie ähm, fahrlässig und scheiße man ist, aber ist lieb gemeint, ist nur ein lieb gemeinter Hinweis. Da denke ich mir auch so, ja, fuck you, ich sag dir jetzt mal, wie ich das wie das bei mir angekommen ist, aber ist nur ein lieb gemeinter Hinweis. Also da denke ich mir auch so, und du kannst unter diesem Label einfach alles reintun. Ähm, nein, natürlich kannst du es halt eben nicht. Äh, nur weil du das da reinschreibst, heißt es das nicht, dass es trotzdem lieb gemeint ankommt. Ja, aber es ist auf jeden Fall hier einiges los. Es ähm, sind ja auch in letzter Zeit echt sehr, sehr viele Spielzeuge gekommen. Ich weiß auch nicht, ich war in so einer Spielzeugkaufwut irgendwie in letzter Zeit. Und ich frage mich, ob wir es wirklich schaffen, unsere Tochter vielleicht doch zu überstimulieren mit dem vielen Spielzeug.
1: Ja, ich erinnere mich auch an die Unterhaltung, wo ich immer meinte, dass jemand im Umfeld gesagt hätte, er sieht die Gefahr, dass das Baby so ein bisschen verhätschelt wird, indem es zu viel Kram hat alles bekommt und du warst so, du warst wirklich schockiert. Also wie könnte jemand es wagen, diese Vermutung in den Raum zu stellen, dass bei uns es nie an irgendwas mangeln wird und das Baby, das Kind nicht lernt, so aufzuwachsen, dass nicht immer alles da ist und du warst wirklich, also schock.
0: Naja, nee, und das war einfach ein anderer Kontext. Du meintest, das, das Baby könnte verhätschelt werden, weil es irgendwie zu viel bekommt nee, und da ging ja, es gar nicht um das Materielle. Doch, sondern es ging auch um Materielle. Da ging es, ging es um alles. in erster Linie, es ging um alles. Und ich finde nicht, und da stehe ich nach wie vor zu, dass man das Baby verhätscheln kann mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Nee, es ging
1: auch um die materiellen Dinge. Auch in dem Gespräch. Und jetzt manchmal so, man kommt ins Wohnzimmer rein, man sieht das Baby gar nicht, weil es unter so einem Berg von so genau, Spielzeug ja. liegt. Also man muss so <lacht> manchmal so, so freibuddeln. Ja, genau. Das ist noch wie so von der Lawine verschüttet. So ein Arm guckt so raus, so Hilfe. Genau. Und der Plüschtieren und irgendwelchen Kugeln und ja. Musikgeräten.
0: Ich fördere das Baby einfach.
1: Ja, hoffentlich. Ja, ich habe ein bisschen aufpassen, dass ich nicht, eben nicht zu viel so, dass es nicht so ADHS-mäßig dann so, so eine Aufmerksamkeitsstörung entwickelt, weil es irgendwie sich um die Einrichtung immer neue ein neues Spielzeug da liegt, jede Ich Sekunde. glaube,
0: ehrlich gesagt, ADHS entwickelt sich auf andere Art und Weise nicht, wenn man ich meine, zu viel Spielzeug ich umgeben meine,
1: ist. Ja, aber etwas in der Art sich entwickelt, also so eine, trotzdem eine Aufmerksamkeitsstörung, weil man immer abgelenkt ist und sich nie auf etwas konzentriert, so eine Zerstreutheit.
0: Ja, aber wird die nicht eher von außen hervorgerufen? Also im Sinne von, dass man die ganze Zeit von anderen abgelenkt wird? Ja, von
1: anderen Reizen halt, oder?
0: Ähm, weil wenn das Spielzeug einfach da liegt, dann kann das Kind ja frei entscheiden, womit das sich beschäftigen will. Und wenn es dann diese Zerstreuung empfindet, dann mhm. ist es ja umso besser, wenn es lernt, diese zu regulieren.
1: Wir, wir bringen dem direkt bei, dass in der Welt da draußen immer von allen Seiten die Reize auf dich einprasseln. Du Exakt. musst dich entscheiden, mit welchem Reiz? ja Sehr gut. Okay, das ist also ein edukativer Ansatz, den wir da haben. <lacht> nee, Coaching. aber
0: ansonsten äh, Baby-Highlight Nummer drei war das Babyschwimmen.
1: Genau, du warst jetzt einmal mit. Es war tierisch süß. Ja. Es war
0: so süß. Es hat richtig Spaß gemacht, ohne Scheiß. <lacht> also Leute, macht auf jeden Fall so ein Babyschwimmen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit dazu habt. Weil es macht, es macht wirklich so viel Spaß, den zu, zuzugucken. Ich glaube, ihr macht es gar nicht so viel Spaß. Also, ich hatte das Gefühl, mir hat es mehr Spaß gemacht als ihr, sie da durchs Wasser zu schieben. Aber ähm, ja, es, ja, es ist schon richtig niedlich. Klar, wenn ich sie unter Wasser getaucht habe, das fand sie jetzt nicht so gut.
1: Ja, aber das soll aber sie auch muss lernen. Halt lernen. Genau, das soll sie ja lernen. Außerdem war es ja sehr kurz und sehr sanft.
0: Ja, und ich habe auch heute ein Video gesehen, das hatte ich dir auch direkt weitergeleitet, von einem Baby, das. Also, Kleinkind, was scheinbar in einem Schwimmkurs war, weil es konnte schon irgendwie mit weiß ich nicht anderthalb oder eins oder was auch immer schon tippi-toppi schwimmen. Hm. Und ich hoffe, das wird dann bei unserer Kleinen dann auch so sein, dass sie ohne Problem, weißt du, sich wie so eine kleine Robbe äh, bewegt, weißt du, so ein bisschen hier so untertauchen, dann wieder auf die Seite drehen, dann wieder also nach vorne, nach hinten, kurz untertauchen. Das wäre so niedlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und vor allem es ist es halt ein Lifesaver, ne? Also gerade Kinder haben ja schon mal Unfälle, wenn sie zum Beispiel irgendwie ins Wasser fallen oder so. Das kann schon echt ein richtiger Lifesaver sein, wenn sie schon so früh den Umgang mit Wasser kennen.
1: Ja, stimmt. Ja. Na, mal schauen. Ein paar Termine haben wir noch. Ob es ein kleiner Fischy wird.
0: Wenn sie nach dir geht, auf jeden Fall. Wenn sie nach mir geht, eher nicht.
1: Apropos Wasser, ich habe übrigens gleich ein anderes Thema, mal, um mal ein bisschen kurz aus der Baby-Corner rauszukommen, für die Zuhörerinnen, die vielleicht nicht nur am Baby interessiert sind, sondern auch an anderen spannenden Themen aus der Welt. Werbung! Werbung.
0: Es ist März und was bedeutet das?
1: Hm, lass mich überlegen. Ich glaube, du hast mir die letzten Folgen immer erzählt, dass es dein Geburtstagsmonat ist, kann das sein?
0: <lacht> ja, stimmt. Es ist tatsächlich Geburtstagsmonat für mich. Das ist wunderbar, aber es ist auch ein bisschen... Stresse ich, denn ich stecke mitten in den Vorbereitungen für ein nettes Dinner. Und da will ich natürlich, ich will natürlich, dass es perfekt wird. Und ich habe auch schon ganz viele tolle Leute eingeladen, unter anderem Freunde, die auch Fotografinnen sind. Ja, aber natürlich würde ich die jetzt nicht fragen, ob die Fotos von meiner Party machen können. Deswegen habe ich mir was Besonderes überlegt fürs Dinner. Und zwar eine Fotobox.
1: Ah, weil die, die Fotografen, Fotografinnen, die sollen ja als Gäste kommen und nicht zur, zur Arbeit.
0: Richtig. Und da gibt es nämlich von Crew, unserem Partner in dieser Folge, eine super coole Lösung. Crew schreibt sich übrigens mit K-R-U-U -U und die haben Fotoboxen, nicht nur für den Geburtstag, auch für Hochzeiten oder Firmenevents events zum Beispiel, wenn ihr also denkt, ihr seid eine tolle Firma, die so eine Box ähm, vielleicht für ein Event gut gebrauchen kann, dann hört genau zu. Denn... Diese Box ist nicht nur innerhalb von fünf Minuten kinderleicht aufgebaut, sondern auch der Versand der Box, also sowohl der Hin- als auch der Rückversand, sind kostenlos. Und ihr bräucht euch wirklich keine Gedanken mehr, um Fotografinnen zu machen, denn die Fotobox-Qualität ist Toppy. Da ist nämlich die Profikamera integriert, es gibt auch einen Blitz, das heißt ihr seid komplett unabhängig von den Lichtbedingungen, ihr könnt quasi immer gute Fotos machen. Die werden also garantiert toll.
1: Und sowas ist immer ein Party-Hit, nach meiner Erfahrung. Wenn es sowas gab, die Leute standen den halben Abend davor und haben viele Erinnerungen geschossen. Und dann will man die ja vielleicht auch mitnehmen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt die Druck-Flatrate. Da bekommt ihr so viel Fotopapier beigelegt, dass ihr vor Ort könnt ihr 20 Stunden durchdrucken. Alle Fotos den ganzen Abend. Und natürlich könnt ihr aber auch als Online-Galerie danach die Fotos an eure Freunde schicken, an die Gäste und könnt das alles noch online runterladen mit Download-Funktion. Und... Damit die Fotos auch ein bisschen was Besonderes sind, gibt es Collagen und Designs. Das heißt, die Leute auf der Party bei euch können die Fotos äh, direkt ausdrucken und dabei aus 100 Designs und bis zu 32 Collagenarten für die Ausdrucke wählen. Ähm, da hat man auch was Besonderes. Ja? Da ist dann nicht nur vor der weißen Wand ein Foto, wo man nicht genau weiß, wo war das eigentlich, sondern ich weiß immer, ach, das war bei Maschas. Cool. Wie alt wirst du? 34. Geburtstag. Ja, 34. 34.
0: Man kann ja auch statt, <lacht> statt das Alter vielleicht auch einfach das Datum hinschreiben. <lacht> dann wissen auch alle, von wann das ganz genau war und merken sich vielleicht auch, wann man Geburtstag hat. Auch das, sehr praktisch. Das geht
1: auch sehr gut, weil man kann nämlich selbst ein Design erstellen und hochladen zum Beispiel. Das heißt, dann können wir die Zahl so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen vielleicht. Genau. Man schreibt nur hin, Masha's fabulous birthday. Und, <lacht> und welche, welche Zahl? Keine Ahnung. 29.
0: <lacht> Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt mega cool, sowas brauche ich auch für meine Hochzeit oder meine Firmenfeier oder auch für meinen Geburtstag oder falls ihr sonst irgendein anderes Event habt, vielleicht eine Babyshower oder so dann haben wir hier einen wunderbaren Code für euch, nämlich Mitte 50. Und der beinhaltet 30 Euro Rabatt auf die Fotobox sowie die Fotobox-Versicherung im Wert von 20 Euro gratis on top. Das bedeutet, ihr bekommt einen Preisvorteil von ganzen 50 Euro mit dem Code Mitte 50 auf crew.com, k -R -U -U .com, Und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung,
1: Werbung Ende. <lacht> Und beim Thema Wasser, da habe ich so eine, so eine Art äh, Conspiracy äh, Theory die Woche gesehen <lacht> auf TikTok ähm, von jemandem und zwar ging es um Hummer. Um Hummer? Um Hummer, Hummer kommt ja aus dem Wasser. Ja. Und es ist ja so, generell bei Luxusprodukten, ganz generell ist ja so, dass man sich manchmal fragt, sind die wirklich so teuer und so beliebt, weil die so gut sind? Oder wegen irgendeiner anderen Dynamik, wegen Status, wegen anderen Testimonials, die das damit aufladen mit ihrem Image und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Frage, ist Hummer wirklich ein hochwertiges Luxusessen oder hat sich die Menschheit das irgendwie das geschafft das einzureden, dass Hummer ein leckeres, geiles Luxusessen wäre, was teuer
0: ist? Das äh, kann ich dir leider überhaupt nicht beantworten. Hast du schon mal Hummer gegessen? Ja, früher.
1: Und, wie fandst du es?
0: Naja, bevor ich mich quasi mit der Art und Weise, wie ein Hummer zubereitet wird, hm. auseinandergesetzt habe, fand ich es mal sehr, sehr lecker.
1: Fand sehr lecker. Wie, ja. halt, wie schmeckt das so? Weißt du es noch?
0: Mm, ja, wie Krebsfleisch halt schmeckt. Ja. Also so ein bisschen so ein bisschen garnelig, so ein bisschen Hütchen, aber mit Sehgeschmack.
1: Aber schon ein bisschen langweilig auch? Nee, Nee,
0: nee nicht langweilig. Ich finde nicht. Hm. Du also ich fand es auf jeden Fall mal sehr, sehr lecker. Aber du bist wie scheinbar gesagt, auch Gehirn gewaschen. <lacht> aber ähm, nee, also Hummer... Äh, sofern ich mich noch daran erinnern kann, hat man sehr
1: gut geschmeckt. Hm.
0: Außer also das Fleisch an sich auch.
1: Okay, weil die Theorie geht so. Das fängt so an, dass derjenige, der es da erklärt, der sagt nämlich auch, Hummer schmeckt ja vielen gar nicht so gut und es schmeckt auch nicht so besonders. Das kann ich halt nicht bewerten, aber das war so der Ausgangspunkt. Und es war aber so, so in den 1800er Jahren, da ähm, zum Beispiel in New York an der Küste zum Beispiel, da gab es Hummer halt im Überfluss. Also ganz, ganz viel. Und das war aber so ein bisschen wie so ein Insekt aus dem Meer.
0: Ja, ja, Garnelen sind auch wie so Insekten genau. aus dem Meer. Und
1: so Insekten auf dem Land finden wir jetzt auch nicht so. Also es ist nicht das Naheliegendste für unsere westliche Gesellschaft zumindest, dass wir die so jetzt mal als leckeres Essen gesehen haben. Und so war Hummer wohl auch früher so ein bisschen ähm, in der Beschreibung. Und deswegen, das war so ein bisschen das Trash Food. Das hat man zum Beispiel, im, haben die so im Gefängnis bekommen. Die haben die auch so gemahlen zum Beispiel als so protein Pulverzeugs und so und dann auch so auf Baustellen gab es dann auch viel Hummer, weil es irgendwie proteinreich ist und halt einfach im Überfluss gab und es gab dann wohl sogar mal einen Streik von so Bauarbeitern, die gesagt haben, es gab jetzt drei Tage in Folge Hummer, wir haben keinen Bock mehr. Mhm. So. so, das war so der Status von Hummer. Aber die dachten immer so, ja, das wird ja so angespült. Also wenn wir nichts mehr haben, haben wir immer noch Hummer. So ein bisschen ist so wie Karen. Manchmal hat es so Reis einfach als so Baseline. Grundnahrungsmittel. Als Grundnahrungsmittel. Ja, okay. So war Hummer wohl. Mhm. Wie Man. Bier in Deutschland. Genau. Und dann war es <lacht> aber so,
0: so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bauarbeiter in Deutschland streiken würden, wenn sie, sie drei Hummer Tage am ja. Stück Bier bekommen Ach, so Bier. Würden. Nee, dann nicht. Nee.
1: Ja. Und dann war es aber so. Irgendwann waren die Leute im Landesinneren auch mal neugierig, was denn das ist, was die da alle essen. Aber Hummer wird ja sehr schnell schlecht und deswegen wird der ja auch zum Beispiel im Restaurant, gibt es ja oft so einen riesigen Fischtank da, so ein Aquarium, wo da so die Hummer drin sitzen, die dann einfach rausgeholt werden. Dann werden die halt in dem Moment, wo du es bestellst, wird der da halt tot totgekloppt und irgendwie lebend gekocht oder so. Genau. Ne? Und das, halt, das macht man halt, weil die so schnell schlecht werden. Und deswegen war es halt sehr schwer, die von der Küste ins Landesinneren zu bekommen. Wenn es schwer und kompliziert ist, und man die nach lebend dahin transportieren muss, ist es halt teuer. So, also haben die im Landesinneren gedacht, ha, dieses Essen, Mensch, das ist so schwer und es ist so teuer und so exklusiv, man bekommt es kaum und wenn man es bekommt, ist es teuer, das muss wohl was ganz Besonderes sein. Und wie die Menschen sind, denken sie, wenn etwas teuer und exklusiv ist, dann muss es irgendwie gut sein. Hm wie bei zu so Luxusbrands, wo es dann irgendwie nur die Limited Edition von 100 Stück gibt, die halt beschissen aussieht, aber es gibt halt nur 100 Stück von irgendeiner Uhr mit Gold drauf. Allerdings also Leute, das ist gut. Und so kam es dann vielleicht, dass Hummer deswegen halt so ein Luxusessen wurde, obwohl es eigentlich so ein, so ein Trash-Essen war am Anfang. Hm. Und ich finde es mal, ja, nah es klingt irgendwie…
0: Ich finde auch, dass das sehr sinnvoll klingt.
1: Ja, und ich finde auch einen Hummer, wenn ich ihn so sehe, da habe ich noch nie gedacht, hm, so einen Hummer würde ich aber gerne mal probieren. Ich finde irgendwie, ist es wirklich so ein bisschen wie, wenn die so auf irgendeinem so Markt in Asien so Heuschrecken haben.
0: Nee, ich, ich finde Hummer sehen richtig lieb aus.
1: Ja, okay, aber das macht ja nicht leckerer. Ich find, nee,
0: nee, überhaupt nicht. Ich finde es deswegen auch, also deswegen kann ich auch keinen Hummer mehr essen.
1: Findest du dieses, ich finde hier diese langen Dinger, diese ja, Scheren diese genau. und, die und so, so.
0: Und die haben auch so kleine Augen und so.
1: Ich finde es, ja, eben, was irgendwie eklig aus.
0: Ich nee, ich verstehe, dass man Garnelen ein bisschen eklig findet. Da muss ich mich auch jedes Mal von abkoppeln, weil das ist ja im Grunde auch nur so ein kleines Schalentier. Es auch, sieht einfach aus wie ja, so ein Insekt. Aber man nur, muss irgendwie weil aufpassen, halt
1: nicht... dass man nicht den Darm mit isst, oder was? Ja, genau. Ja, das ist so also ganz ehrlich. Was soll das? <lacht> ah, ich habe kein Verständnis für. Ja, fühlst du auf jeden Fall nicht. Ja,
0: ja es hat halt immer sehr, sehr gut geschmeckt. Deswegen habe ich es halt gemacht. Aber hm. das ähm, hat sich halt mittlerweile auch geändert. So Na wie gut. ich Parmaschinken gegessen Auch
1: da, ich verstehe immer nicht so ganz den Reiz davon, sich Fleisch so hinzustellen, dass man noch sieht, dass das von einem Bein ist quasi. Das verstehe ich einfach nicht. Das habe ich schon nicht verstanden, als ich Fleisch gegessen habe. Da hat mich das in dem Moment auch eher abgetönt davon. Also so Sachen wie Spanferkel zum Beispiel. Ein Hummer im Restaurant, der da noch im, in dem Aquarium ist. Ich verstehe es nicht. Wenn man schon Fleisch isst, was muss man für, für ein krankes Schwein sein, um das denken, geil, ich möchte das gern vorher noch leben sehen. Ich möchte dem Tier noch mal die Hand geben können quasi und sagen, dich esse ich jetzt. Also der Aspekt daran, der ist doch nur weird, finde ich.
0: Ich finde es auch mega weird, ja. Das ich finde es auch krass. Das abkehren. hat schon immer
1: das Gegenteil von Appetit bei mir verursacht. Als ich noch Fleisch gegessen habe, jetzt finde ich es komplett
0: absurd. Ne? Absurd, einfach. Ja, ja verstehe Na ja. Ich. Aber so ist das.
1: Aber ich finde ich habe keine Ahnung, ob das stimmt mit dem Hummer, diese Verschwörungstheorie. Aber selbst wenn sie nicht stimmt, das ist es, glaube ich, eine schöne Geschichte dafür, wie häufig ähm, das Verständnis von Luxus. Ja, was ich mir vorstellen könnte, Sachen wäre, steht. dass es
0: quasi bei Austern so ist. Weil ich bin ja gar kein Austern-Fan. Also ich habe es auch tatsächlich nur einmal probiert, aber ich fand es so ekelhaft. Ich glaube, ich habe fast direkt gekotzt. Und gleiches gilt im Übrigen auch für Schnecken. Finde ich auch super ekelhaft. Auch probiert, auch eklig gefunden. Ähm, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Lebensmittel, wo das durchaus zutrifft.
1: Ja, ich glaube auch. Ugh. Obwohl Schnecken oh, okay. wahrscheinlich nicht so exklusiv normalerweise sind. Also gibt es halt überall, oder? Wo es nass ist und regnet.
0: Weiß nicht, siehst du so viele Schnecken? Ich begegne jetzt nicht so vielen
1: Schnecken. Ja, weil hier in Mitte lebt eh kein Tier mehr. <lacht> Aber hey, früher in, in Köpenick nicht. draußen, ich fahrgefahren gefahren bin, da hat es manchmal geknackt auf dem Fahrradweg, weil da einfach so viele Schnecken nach dem Regen irgendwie oh je, in den Häusern. Oh je, die Armen. Um ja, kannst du halt nicht verhindern. Halt,
0: ja. Ja. Aber stimmt nicht, ich habe letztens ähm, Kaninchen oder Hasen gesehen im Tiergarten. Oh. ich bin Habe ich glaube ich auch schon mal. Ja, ich bin letztens... Oh, das war der ich Osterhase,
1: der, ist halt schon mal, ja. der bereitet sich vor. Was mich ein bisschen nervt auch mit Tieren ist, dass wir jetzt hier so eine Taubenzucht im Innenhof, also in unserem Durchgang ja. haben. Die, als die kleinen Babys waren, war es noch ganz süß. Mittlerweile sieht unser, unser Durchgang von der Straße zum Müllraum halt aus, wie so, weißt du, wenn die früher auf dem Bahnhof nicht diese, diese, diese Metallstäbe überall hatten und so, und dann so so ein, Bereich einfach komplett vollgeschissen ist. Also, man läuft eigentlich nur noch auf Taubenscheiße, so zwei Zentimeter dick im ganzen Durchgang. Und die chillen halt immer diesen Durchgang, immer wenn man da rein will, werden die halt völlig panisch, fliegen da hoch, nach manchmal die Tür zu, dann fliegen die gegen die Scheibe, gegen die Decke. Dann habe ich Angst, dass sie mich irgendwie beide an vollscheißen und so. Also, es ist mega unentspannt, jetzt irgendwie hier sich da zu bewegen.
0: Ja, das mit der Taubenscheiße. Die
1: könnten langsam mal ausziehen jetzt. Finde ich auch. Einfach sagen, gut. Vor allem,
0: die sind ja jetzt auch groß, ja. das dürfen sie ja auch ausziehen. Ja, Voll. ich weiß. Ich, ich bin sie, auch sollten? hin und her gerissen, weil ich meine, wenn sie so kleine Babys sind und da so rum ja. zip, zipschen,
1: Chip, Zippen.
0: Zippen, wie auch immer. Chip, ähm, dann denke ich mir so, ja, was also, was soll man denn da machen? Das sind halt kleine Babys. Aber jetzt reicht jetzt ist Die Zeit gekommen,
1: aber, wo die jetzt in die weite Welt raus müssen. Aber
0: ich habe ja ganz grundsätzlich Mitleid mit Tauben. Mhm. Also Tauben sind, finde ich, richtig verkannt einfach als Tiere. Die haben so gute der Menschheit so gute Dienste geleistet. Die waren die waren total ja, es, die waren so, so so Diener der Menschheit. Haben äh, Sachen durch die Gegend geflogen für sie, irgendwelche Briefe, keine Ahnung was. Und als man sie dann nicht mehr brauchte, weil es dann die Post gab, hat man sie halt einfach zu fliegenden Ratten degradiert. Oh und ist, das und ist jetzt halt richtig gemein zu denen. Vorher waren sie irgendwie, weißt du, solange man sie brauchte, hatten sie einen guten Ruf und kaum braucht man sie nicht mehr, schon geht man richtig scheiße mit denen um. Aber das Ding jetzt jetzt haben wir die Tauben halt und jetzt müssen wir uns halt auch so ein bisschen um sie kümmern.
1: Und das gleiche Schicksal wird uns vielleicht auch als Menschheit ereilen, wenn jetzt AI unsere Jobs übernimmt. Dann sind wir die neuen zu Tauben. Recht. Und dann gucken wir mal, wie die AI mit uns umgeht. ja Dann werden wir mal sehen. Weg rationalisiert. Ja. Naja. Ähm. Ist ja was Schlimmes passiert diese Woche. Letzte Woche eigentlich, aber seit der letzten Folge. Und äh, ja, Union ist ja ausgeschieden aus dem Europapokal. <lacht> wollte ich mal ganz kurz hier ansprechen, dass jetzt alle, an den, alle die jetzt zuhören können, beruhigt sein. Ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr zu Hause. Es sind weniger Union-Spiele, es sind jetzt nur noch fünf Spiele in der Bundesliga zu Hause. Also ja, meine gute Zeit ist es langsam auch, geht es dem Ende entgegen. Der Sommer beginnt, die Fußballsaison geht dem Ende entgegen und ja, Schade.
0: Ja, schade. Ähm, es tut mir auch total leid.
1: <lacht> wirklich? Wie du dich freust. Diebisch.
0: <lacht> Nein, ich freue mich nicht diebisch. Es tut mir wirklich auch so ein bisschen leid für dich. Überhaupt nicht. Aber gut, das ist halt, so ist es halt beim Spiel. Ne? Man kann nicht immer nur gewinnen.
1: Das stimmt. Das stimmt wohl. Hm. Naja, wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Ja.
0: Also weniger fußball in Zukunft.
1: Weniger Fußballcorner, ja. Also. Außer wenn du noch Deutscher Meister wird. Dann eine Woche durchgehen, also eine Folge, nur, nur Fußball.
0: Ja, super.
1: Saisonrück, Saisonrückblick ja, mit David und Mascha. <lacht> und sonst, hast du auch so Sommergefühle?
0: Ich habe das absolute Gegenteil von Sommergefühlen. Ich war Echt? gestern bei der Therapie und meinte, ich kotze einfach nur noch im Strahl, weil gefühlt, also heute ist es wieder ein bisschen sonniger, aber sonst...
1: Ja, aber jetzt sind wir doch hier, wir sind doch jetzt aus dem Tunnel hier. Also nee. das Licht ist doch da und wir sind doch schon so ein bisschen abgebogen nach draußen jetzt.
0: Geht so. Ich finde find schon,
1: es sind irgendwie jetzt über 10 Grad. Mir war heute schon wieder zu warm, als ich was besorgt habe. Jetzt, Pullover reicht es, um rauszugehen fast schon. Echt? Ja, der Frühling nee, Also ist
0: ich doch. bin, ich, ich sehe das nicht so, mich kotzt es einfach, ich gehe teilweise immer noch mit Handschuhen mit raus, ne?
1: Echt? Ja, wenn ja das ich hängt ein bisschen vom, Wenn vom ich so Tag Fahrrad
0: fahre oder so, wo hm. ich letztens Fahrrad gefahren bin, nee, Roller gefahren bin, ey, ich bin einfach unter strömenden Regen gekommen, ne?
1: Ja, okay. Also. So ein Sommerregen war das schon.
0: Also ich bin losgefahren, war komplett nass, war aber nicht schlimm, weil ich dann eh zum Sport musste, also nass werden würde, so oder so. Und dann zurück, war auch nochmal richtig angenehm. Ich dachte, ich werde jetzt nochmal, vielleicht doch nochmal krank. Hm. Ja, nee, ähm, ich spüre noch nichts von den Frühlingsgefühlen. Ich habe auch das Gefühl, die Bäume spüren auch noch nichts, weil in weit und breit sehe ich da kein einziges Blatt. Also insofern, ich glaube, das Ganze lässt noch ordentlich auf sich warten. Ich bin, schon voll, ich bin schon
1: voll im Modus und muss mich sagen, als dann Sonntag hier wieder komplett Mord und Totschlag war bei uns in der Straße, wo dann also also wo sich Turimassen am Samstag durch die Stadt geschoben haben, dachte ich, okay, jetzt ist nämlich offiziell Sommerbeginn, wenn man irgendwie am Hackischen Markt nicht mehr ähm, auf dem Gehweg laufen kann, weil irgendwie einfach es zu voll ist, ähm, da, da ist mir wieder gleich klar geworden, eigentlich richtig cool, wenn in Berlin Sommer ist, weil es ist die Stadt so viel lebenswerter und man hat so viel mehr Lust rauszugehen, Dinge zu machen und gleichzeitig verursacht es immer so ein ganz krasses FOMO-Gefühl bei mir direkt in Berlin, wo ich denke, shit, ich kann jetzt an keinem Samstag und Sonntag irgendwie noch in Ruhe in der Wohnung sitzen und irgendwie diese eine Milliarde Sachen, erledigen, Dinge, die wir halt so machen müssen, irgendwelche Baby-Sachen, irgendwelche Krankenkasseerstattung einreichen, Arbeitskram, weil man hier aus, der, aus dem Fenster guckt und sieht, wie die Leute einfach vorm Café sitzen, man denkt, fuck, 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 ich muss jetzt raus. Und man fühlt sich so richtig schlecht. Man kann nicht mal in Ruhe noch irgendwie so einen Tag mit Zelda hier weg, wegschmeißen.
0: Und ich finde das mal so lustig, weil im Sommer oder so, so zum Sommerende hin freuen wir uns doch schon immer voll auf diese Zeit, wo man dann so zu Hause sitzt mhm. und einfach Sachen abarbeiten kann. Mhm. Und jetzt so langsam haben wir die Schnauze aber auch voll.
1: Ja, voll. Ich finde es aber ganz krass, hast du es auch, dass du manchmal im Winter dir denkst, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man wieder im T-Shirt draußen ist ja, und sich denkt, wie geil es wäre, wenn es warm wäre und wenn es dann so heiß ist, 30 Grad, man denkt, ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, dass es draußen so kalt ist, dass man Jacken, eine Jacke braucht und dann trotzdem kalt ist und dass man sich auf das andere aber irgendwie auch freut und immer wenn es dann da ist, denkt man so, boah, ist so nervig, wenn es so warm ist, dass man immer schwitzt die ganze Zeit.
0: Da ist bei mir eher mit so Klamotten so, dass ich dann so denke, oh Mann, ich will mal wieder diese Hose oder diesen Rock oder dieses Outfit einfach generell mal anziehen, aber geht halt nicht.
1: Ja, aber du hast ja eh, ich finde, ja, das, aber generell finde ich, eins von großen Problem ist ja, dass du nicht weißt, wie du dich anziehen sollst zu bestimmten Temperaturen und du hast ja auch eine, eine Uhr, die dir die Temperatur eigentlich permanent anzeigen kann und dann bist du mal so, was kann man anziehen? Und ich sage so, ja, es ist halt 12 Grad. Ja. Zieh dich halt passend für 12 Grad an. Und dann Gehst du aber irgendwie bei, bei 12 Grad irgendwie in, in der Winter raus. So lustig, Und bei 14 Grad, ja. gehst äh, bei, bei sieben, bei Grad gehst du irgendwie, bei, bei bei 5 Grad gehst du irgendwie im T-Shirt raus, weil du auf dem Balkon irgendwie warm findest. Und dann bist du mal draußen so, ach, oh, ist irgendwie voll kalt. Ich so, ja, auf der Uhr steht doch, dass irgendwie 4 Grad sind. Klar, ist es ist kalt. Du kannst irgendwie nicht die Temperatur, die Zahl kannst du nicht übersetzen in, wie sich das vielleicht anfühlen könnte. Komisch. Und es gibt nur eine Temperatur, wo das, wo das entschuldigt ist. Ja. Und die einzige Temperatur, mhm. wo das, wo das nachvollziehbar ist, sind 18 Grad. Oder 17. Bei 17, 18 Grad weiß man nicht, was man anziehen soll, weil es ist nix einfach, ist genau dazwischen. Man weiß nicht, zieht man noch eine Jacke an, dann kommt die Sonne raus, man schwitzt sich tot, wie so ein, man schwitzt wie so, ein, wie so ein Schwein. Und wenn man aber nur ein Pullover anhat, dann ist man kurz im Schatten und dann friert man einfach wieder, wenn, die, wenn der Wind kommt. Es ist unmöglich, sich richtig anziehen. 18 Grad sind die einzig entschuldigte Ausnahme dafür.
0: Das ist nur die einzig entschuldigte Ausnahme, weil ich dich nämlich in Flagranti dabei erwischt habe, wie du irgendwie 50.000 Jacken anprobiert hast, weil du dich ja nicht entscheiden konntest.
1: Und am Ende war ich perfekt angezogen. Warst du? Ja, perfekt. Mit meiner Footballjacke. Hm. War perfekt. Okay. Ja. ja, ich auch. Ja, gut. Naja, das fällt immer schwer. 18 Grad. Du, wir hatten ein paar Fragen bekommen, ne? Du hast ja, ja mal wieder nach äh, Fragen gefragt und es kam einiges was du mir schon mal vorgelesen hattest. Aber hast du was ausgesucht? Vielleicht was, was wir beantworten könnten?
0: Ja, wir haben echt coole Fragen bekommen tatsächlich. Ich habe ja auch extra gesagt, man soll ein paar provokative Fragen stellen. Und das äh, haben die Leute auch gemacht. Und eine Frage, die ich besonders äh, spannend fand oder lustig, die ich gerne beantworten würde mit dir zusammen, ist eure Red Flags. Und ich weiß nicht genau, wie sie gemeint ist. Also ob quasi Red Flags an uns selbst gemeint sind oder Red Flags bei anderen. Aber ich finde, beides kann man sehr gut beantworten.
1: Ja, aber ich finde, besser geht es schon, wenn man es beim anderen benennt, eigentlich, weil ich finde, bei einem selbst ist es ja nicht so ganz klar, hm. oder? Oder sind dir deine eigenen Red Flags so ganz klar? Bisschen, ja. Mir fällt es richtig schwer, das zu formulieren. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall welche, aber ich… Bei mir jetzt? Nee, ich meine, es gibt auf jeden Fall auch… Bei dir welche? Ja, genau. Aber ich finde es schwer, die zu identifizieren. Aber ich meine jetzt nicht
0: quasi gegensätzlich bei uns beiden, dass wir jetzt nicht sagen, Davids Red Flags sind so und so, hm. sondern also entweder man sagt... Achso,
1: was finden wir bei anderen Red genau. Flags? Achso, also ich, ich sage nicht, hey, bei dir ist eine Red Flag das, sondern ja. ich sage einfach nur, ah, okay. Ah, okay. Das ist ja auch so hypothetisch. Aber hast du was im Kopf schon? Willst du schon mal anfangen?
0: Also mit mir selbst oder mit anderen? Wie du magst. Also bei mir selbst weiß ich ganz genau, dass das Astro-Thema voll die Red Flags ist für viele. <lacht> Wenn ich dann so frage, hm, Wann bist du geboren? <lacht>
1: Hier ist ja Red ja, Flag ja. oder grüne Flagge quasi. Entweder dann ist ab da ist die beste Freundschaft glaube, ja. eingetütet oder man sagt es ja anders nicht so, not my people.
0: Ja, es ist ja für mich so ein gleiches so ein Vorfühlen. Normalerweise spüre ich dann schon so einen Vibe und dann bin ich dann schon gespannt. Also ich würde mir dann schon auch manchmal ganz gerne das Horoskop dazu anschauen, zu der Person. Naja, jedenfalls weiß ich, dass das eine Red Flag ist. Und ich glaube, mein Beruf ist die absolute Red Flag. Also wenn ich jetzt einfach oh. nur irgendwo reingehe und sage so, ja, ich bin Influencerin, hundertprozentige Red Flag. Hm. Verstehe ich auch. Hm. Also ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, aber... Ja, stimmt. Weil Leute dann sagen, ach ja, so eine Aufmerksamkeitsgeile, Egoistin, Narzisstin, was auch immer. Hm. Ähm, ja, also... De facto, wenn man das so zusammenfassen würde, so eine Influencer-Astro-Tante... Hm. Wenn du so jemandem auf Tinder begegnen würdest, wahrscheinlich eher weiter swipen. Wenn
1: das die Stichpunkte darunter wären, so das bin ich und dann würde ich genau, so beschrieben. Genau, wenn ich
0: reinschreiben würde, ich bin Influencerin und liebe Astrologie, ja, dann
1: wäre wahrscheinlich nicht so ein Match. Ja. Ja, stimmt. Ja, mir fällt jetzt auch gerade was ein. Und zwar, glaube ich. Ähm, bei mir oder bei dir? Nee, für mich quasi auch. Und wahrscheinlich wäre es eigentlich so dieses Jahr, ich bin jetzt so, ich bin in berlin mitte und ja, ich habe gerade so ein neues Startup. <lacht> also das ist das Zweite, was ich jetzt gründe. Das erste, ja, da mussten wir dann aufhören. Hat nicht geklappt mit der Finanzierungsrunde. Aber wir machen jetzt was Neues. <lacht> ich habe da so ein neues Projekt. Mhm. So, das, glaube ich, könnte für viele Menschen eine Red Flag sein. Könnte, Die ja. sich was Bodenständiges wünschen, was, ja. wo es einfach, ja, einfach läuft.
0: Ja, oder generell die mit so Startup, ah ein, ein Startup-Dude aus Berlin-Mitte, lass mich raten und dein... Dein, ähm, dein Büro ist im Oberholz. Ja, genau. Ja.
1: genau. Das ist eine Red Flag. Und sonst?
0: Ähm, was bei dir höchstens? Der was? Du jetzt sagst du Dinge für mich? <lacht> okay. <lacht> ist, so eine, ist so eine mangelnde ähm, Kompromissbereitschaft. Was? Bei
1: Ich bin Mr. Kom Kompromiss.
0: Bei, ähm, bei Inhalten, bei Themen. Du willst schon recht haben.
1: Okay, du meinst in der Diskussion. Ja. In der Diskussion, wo ich überzeugt bin von meiner Meinung, ja. meinst du quasi. Ja. Ja, verstehe. Du meinst zum Beispiel, wenn man am Flughafen ist und da äh, der Käse zum Beispiel für, für Probleme <lacht> ja, das sorgt. Ist,
0: das ist ja noch lustig. Aber ich meine, generell bei allen, möglichen, bei allen möglichen Themen, ja, da bist du einfach nicht so richtig, du willst, ähm, du willst schon dominieren. Mhm.
1: Mit In Art, einer Diskussion. Weil ich ja auch Recht habe, meistens.
0: Ja. <lacht> und das könnten, könnte man schon so als Red Flag auch betrachten. Hm. Du lässt Leuten nicht ihre Meinung.
1: Was ich auch ganz schlimm finde, wenn ich dann so drum diskutiere und dann merke ich dann irgendwann manchmal doch im Gespräch, ah, habe ich mich verrannt. Echt jetzt? Ja, ab und zu passiert das ja schon mal. Entweder, wenn es gar nicht um was. Objektives geht vielleicht oder auch doch was Objektives, wo ich dann auch manchmal, okay, natürlich merkt man es, also gibt es immer die Fälle, mhm. weil man entweder nicht so gut informiert war oder weil man über was diskutiert, wo man auch einfach nicht so die Ahnung hat, aber schon eine starke Meinung. Und dann merkt man manchmal so, ja, weiß ich doch nicht so genau. Aber hat man sich schon so reingebohrt da in das Thema, hat schon so, also, also man hat schon alle seine Chips quasi eingesetzt und dann zu sagen, ach, weißt du, ich glaube, du hast vielleicht recht, ist da manchmal richtig schwer. Und das fällt mir auch extra schwer quasi, glaube ich, mhm. da so dann dann habe ich schon so stark meine Meinung vorgetragen. Und dann zu sagen, vielleicht habe ich dir doch nicht recht, gehabt, es dann auch schwer.
0: Ja, also umso schöner, wenn es dann mal passiert, wenn du schon so an die Wand gedrängt bist, dass es dann auch gar nicht mehr anders für dich geht. Weißt du noch, bei diesem Thema mit, ähm, war, war das mit den Artikeln? Weißt du das noch?
1: Ach so, mit dem, dass man sich einscheißt, oder also Ach ja, scheißt genau. du mir oder mich ein. Ja, da bin ich bis heute aber noch der Meinung. Da, da sehe ich ja gar nicht <lacht> ein, nämlich da also zuzugeben. Wo ich dir dann gesagt habe, dass. Das ist ein Fehler in der deutschen Sprache einfach.
0: Ja, genau. Es ist ein Fehler in der deutschen Sprache. Es ist nicht dein Fehler.
1: Genau, ich habe als Einziger verstanden, dass es falsch ist.
0: Ja, genau. Wie, was war das nochmal?
1: Ja, man sagt, ich habe mal gesagt, man, ich habe mir eingeschissen. Ja, das finde ich. Das, und du, und sagst du mal, ich habe mich halt, eingeschissen. Genau. Das klingt so falsch, ne? ich kann es direkt wieder drüber streiten. Aber egal. Was sind denn so Red Flags, bei, also, die wir bei anderen nicht sehen wollen?
0: Also, eine Red Flag ist zum Beispiel für mich, wenn jemand ein richtig krasses Auto hat. Hm. Wenn jemand so ein, so ein richtig fettes, also ich sag mal so im klassischen so geiles Auto hat, ist für mich eine Red Flag. So ein
1: roter Ferrari halt.
0: Ja, oder irgendwie so ein krasser Lambo, so ein gelber Lambo oder irgendwie. Aber der so. muss auch so
1: auffällig aus, wenn du einfach so einen schwarzen Rolls so Royce hast mit so, Stern, mit so einem Sternenhimmel da innen drin, ist das für dich ein Problem? Wenn ja, der so, auch. Ja, okay.
0: Selbst so ein G-Wagon.
1: Ja, gut zu wissen. Finde ich
0: schwierig. Das ist eigentlich für mich eine Red Flag. Dann hm. weiß ich schon mal so, ja, nee, hm. wahrscheinlich kommen wir da nicht zusammen. Vielleicht
1: bei den G-Wagon auch schon? Schon, ja. Ich finde, der ist noch so...
0: Das ist so ein Grenzbereich, aber eigentlich auch schon ein bisschen peinlich.
1: Hm. Okay.
0: Ja. ja, also so ein lustigerweise, das was für andere wahrscheinlich so voll das Pro-Argument ist, ist bei mir echt voll das Kontra. Hm. Also so, eine, so, eine, so ein Fable für Autos. Generell auch so, weiß nicht, wenn da jemand auch so Aufkleber irgendwo hat, so Fuck You Greta oder irgendwie sowas. Und ansonsten, ich habe jetzt richtig viele Red Flags ehrlich gesagt, ich bin da ganz krass. ne Also ich finde, ich kann das gar nicht so immer unbedingt so benennen, aber ich bin richtig schnell abgeturnt. Ich hätte gesagt. Selbst, selbst, selbst auf den ersten Blick, wenn ich so sehe, jemand trägt zu enge Hosen. Okay, danke, dahin.
1: Ja, wie haben wir uns denn? Also, wir hatten das geklappt, dann hätte am Anfang. Nee, jetzt Rückblicken schon relativ enge Hosen nochmal an. <lacht> 5, aber 6. keine
0: Leggings, ich weiß nicht.
1: Nee, das nicht, aber. Ja. Und ich
0: glaube, damals waren es so Skinny Jeans. Du hattest jetzt ja so Skinny Jeans, so Röhrenjeans Jeans an. Ja. Das, war das war ja noch irgendwie okay.
1: Emo-mäßig emo noch approved, ne?
0: Genau, aber es ja. gibt ja wirklich so Typen, die so durchtrainiert sind mit so. so Skinny Jeans. Oder es auch aus so
1: wie so ein Pferdebein. Ist, in der Hose.
0: Ja, warum macht man sowas?
1: Ähm, also das da in
0: der Optik bin ich da ein bisschen.
1: Hm. Ja, ich hätte das gedacht, dass deine Nummer-Eins-Geschichte wäre, die du bei anderen nicht sehen willst, sowas so fehlende Ambitionen quasi. Ja, das... Wenn jemand sagt so, ach ja, ich bin ja irgendwie, mache irgendwie so einen Job, aber eigentlich ist mir auch egal. und.
0: Ach so, ja, das sowieso.
1: Aber ich dachte, das wäre so für dich die größte Reflex, dass du so in dem beruflichen Werdegang irgendwie eine Art von Ambitionen erkennen musst. Und sonst sagst du ja voll lame. Für das dich dann, als aber das
0: stellt sich ja dann im zweiten Schritt raus. Da musst du ja dann die Person schon mal kennenlernen. Ich red, ich hab, was ich mir meinte, war quasi so, bevor du die Person überhaupt noch kennenlernst, hm. einfach nur so der Scan auf den, so der erste Blick.
1: Hm. Na gut.
0: Meine, meine Red Flags. Wenn man die Person dann kennenlernt, boah, dann gibt es noch richtig viele andere Red Flags. Hm. Die kann ich gar nicht mal so beziffern. Also Faulheit geht gar nicht, fehlende Ambitionen geht gar nicht. Äh, Irgendeine Art von Abhängigkeit geht gar nicht.
1: Ja, ich finde es richtig schwer für mich, das so zu benennen, ehrlich gesagt. Was mich eigentlich am meisten immer. Ich glaube, hätten wir uns früher kennengelernt, hätte ich bei dir auch Reflex gehabt. 100 Prozent. Also vor allem, glaube ich, dieses Partymäßige. So ein bisschen diese, dieser Vibe. Man hat manchmal so Leute kennengelernt früher, wo man gemerkt hat, die sind so am Party machen und so viel mit. Weißt du, was ich für Substanzen, egal ob es jetzt Alkohol oder andere Sachen sind, dass die eigentlich am Wochenende so im Rausch sind und dann so Leute, mit denen du dich verabredest am Samstagabend, die dann sagen, ach, ich war Freitag feiern und dann noch auf der am Samstagvormittag und dann habe ich bis 20 Uhr gepennt, deswegen habe ich unsere Dinnerverabredung 19 Uhr leider verschlafen. Ja, voll. Da bin ich direkt so, okay, unser Leben ist nicht kompatibel. Ja. ich bin Also ich organisiere mein Leben so, dass ich Termine an sich einhalte und das dann am Abend vorher auch so mache ungefähr, dass ich das ungefähr hinbekomme am nächsten Abend. Und wenn das nicht mehr drin ist, dass du am Freitagabend was machst, dass Samstagabend unsere Verarbeitung klappt oder du die absagen kannst vorher, das wird nicht hinhauen. Also ja,
0: ich Jedes Wochenende Party machen, vor die Red Flag. Aber es geht
1: mir auch um dieses, kann man sich auf die Person verlassen im Alltag, im Leben, dass das so, dass man gemeinsam dann vielleicht einen Alltag bewältigen könnte, weil man später vielleicht auch mal Kinder hat oder so. Dann, das war damals so, die manchmal ist so, glaube ich, der, der Check im Kopf gewesen dann. Und das ist dann so weit weg von mir gewesen, dass ich dachte, nee, das, das lohnt sich nicht mal für, also für gar nichts einfach. Weil Das ist nicht mein, nicht mein Vibe. ja. Die auch so, so jemand, chaotisch ja. waren, auch in diesem Partymäßigen mäßigen so. ja, ja, Das ist, glaube ich, meine Fall. größte Red Flag tatsächlich.
0: Jemand, der chaotisch ist?
1: Aber dieses Chaotische im Sinne von eben dieses Party-Chaotische. Aber generell eher chaotisch sein, ja. Aber wirklich dieses, diese Selbstkontrolle so zu verlieren, dass man ja, voll. nicht mehr so im Zwischenmenschlichen sich da auf die Person verlassen kann. Das finde ich richtig, geht gar nicht für mich.
0: Nee, das ist auf jeden Fall voll die Red Flag. No. Ach, es gibt richtig, ich finde gerade bei Männern, ähm,
1: <lacht> und bei Männern, wenn es um Freunde geht zum Beispiel, oder Leute, wo ich einfach denke, mit dem habe ich nicht so Bock, erst länger mit denen was zu tun zu haben, muss ja nicht immer der Dating-Kontext sein, dann ist es hier sowas, was man in die Mitte auch oft beobachten kann, wenn man so am Sonntag bei so einem Café irgendwie brunchen geht und dann sitzen da so zwei Sprallos, die von irgendwie ihren wichtigen Business-Sachen oder Party-Geschichten und Frauengeschichten so laut, so laut rumbrüllen bis zum Café, dass alle hören, was für geile Hengste sie sind. Und die sitzen dann schon so breitbeinig da mit so einer Sonnenbrille, die Haare so zurück, haben so ein, so ein Outfit, dass sie auch die geilsten sind und dann reden die so laut und ich mir, ey, oh, was für unangenehme Typen, so ja. übermäßig selbst überzeugte Leute, das ja, so in jeder Sekunde, das kommt so aus deren Poren raus, die können es nicht verhindern, dass sie allen zeigen müssen, wie geil sie sind. Auch auf einer Party, wenn wir manchmal so irgendwo sind bei so einem Event oder so und die sich so vorstellen, direkt so in den Mittelpunkt rein in der Gruppe, oh, wie geil sie sind und ja, hab hier wieder den Deal gemacht und so, oh, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, finde ich auch richtig schlimm. Da frage ich mich auch mal, was müssen sie kompensieren?
1: Ja. Also mit, also
0: mit solchen Männern will ich auch nichts zu tun haben und vor allem konnte ich mir auch nie vorstellen, da so eine Trophy-Wife zu sein. Ja, das muss unangenehm Weil sein. Weil ich glaube nicht, dass solche Männer an ernsthaften Bindungen zu Frauen interessiert sind, sondern die brauchen einfach so ein Accessoire. Hm. Ist zumindest meine Einschätzung. Ja, voll die Red Flag. Boah, ich glaube, über Red Flags könnten wir wirklich eine ganze Folge machen.
1: Ja, müsste ich vorher ein bisschen sammeln, glaube ich, aber ja. naja, das waren ja so ein paar Sachen auf jeden Fall.
0: Genau. Dann noch eine weitere Schnelle.
1: Wenn es eine kurze gibt.
0: Wäre es ein Problem für euch, wenn der jeweils andere 30 bzw. 50 Kilo zunimmt?
1: Also Beispiel kurzfristig während der Schwangerschaft, oder? <lacht> <lacht> ähm, naja, ich sag mal so. Es ist natürlich kein Problem. Für, also, natürlich ist, oh, ganz vorsichtig, hier ganz in typisch Schritten sich bewegen. Ja. Also. Mh, ich ich finde, nee, also ist natürlich an sich erstmal kein Problem. Aber ich finde, in meinen Augen und so wie ich auch dich kenne, würde dahinter dann oft was anderes stecken. Nämlich, du hast keine Lust mehr, das zu machen oder es gibt andere Gründe, warum du es gerade nicht machen kannst oder so. Und das ist dann schon sehr entscheidend, wie ich das sehen würde. Wenn du jetzt entscheidest, du hast keinen Bock mehr, dich um dein Lebensstil zu kümmern und sitzt auf der Couch, isst Chips, trinkst Cola und sagst, ich wiege jetzt 50 Kilo mehr, ab. Jetzt, dann so, wenn es dann bald so ist, würde ich sagen, finde ich einfach schwierig, weil das dann eben mit dem gesamten Lifestyle zusammenhängt, den ich dann nicht mehr fühlen würde bei meiner Partnerin. Wenn es da andere Gründe gibt, medizinisch, kurzfristig, Schwangerschaft, nat sowieso natürlich, oder andere Dinge, warum es halt mal so ist, dann ist es gar, gar kein Problem. Wenn, wenn irgendwie klar ist, ja, es gibt da neue Gründe, warum es ist. Ähm, wenn du jetzt einfach sagen würdest, bah, nee, ich, ich habe jetzt Lust, mich so wohlzufühlen und ich will einfach, habe keinen Bock mehr auf den Stress mit dem Sport dann ist es wirklich eher die Lifestyle-Sache als das Äußerliche, glaube ich, was mich stören würde. Ja, ja.
0: ja sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Also wenn es was kurzfristige, kurzfristiges wäre, dass du aus irgendeinem Grund irgendwie zunimmst, weil, keine Ahnung, irgendwie Bein gebrochen, mhm. ähm, du kannst keinen Sport machen, liegst nur rum, so, okay, passiert. Aber wenn du dich halt einfach Langfristig gehen, dass ich meine, so kurzfristig wie an der Schwangerschaft sich gehen zu lassen, kann kann passieren. Aber wenn es jetzt
1: zum Beispiel Daddy wird genau. und man merkt, dass die, die Desserts immer besser schmecken, <lacht> dass die Likörsammlung, die man hier durchprobiert abends, auch immer leckerer wird und man deswegen so einen, so einen leichten Deadbot entwickelt. Wie, wie stehst du dazu? <lacht> Frag für einen Freund.
0: Naja, solange es halt nicht so aus dem Ruder läuft und man sich nicht selbst aufgibt, also. Wenn du jetzt irgendwie zehn Kilo mehr wiegst, mein Gott, okay. stört mich halt wirklich gar nicht. Wenn du so ein kleines Bäuchlein hast, okay, aber wenn es so ein, <lacht> so ein Bauch werden sollte, so, aber ich finde es einfach nicht so richtig attraktiv, no. einfach. Also ähm, selbst wenn du dann sagst, ja, ich fühle mich aber total wohl, dann denke ich mir so, ja, ist super für dich, aber ich muss also in einer Partnerschaft ist mir es ja auch wichtig, dass man sich ja auch gegensätzlich sexuell anziehen findet. Und wenn das von meiner Seite nicht mehr gegeben ist, ähm, dann können wir gerne Freunde bleiben. Aber dann ist es halt Mit
1: Benefits oder ohne?
0: Ja, genau, das ist ja dann das Ding, ne? Also
1: ohne scheinbar. Ohne scheinbar. Oh Mann, morgen wieder ins Gym.
0: <lacht> Nein, aber ich denke mal, das ist ja halt bei dir dann ähnlich. Also man hat so etwa also so einen bestimmten Typ Mann oder Typ Frau oder, 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 oder auch nichts davon oder auch beides. Ähm, denen oder die man attraktiv findet. Und in meinem Fall ist es halt jetzt nicht so der typische Deadbot, hm. to be honest. Na gut. Und wie gesagt, ich kann damit leben, wenn es mal ein paar Kilos mehr sind, ein bisschen weniger mehr Speck und ein bisschen weniger Muskeln. so ähm, Fällt mir vielleicht noch nicht mal groß auf, aber jetzt nicht als, also nicht in so einem Übermaß und auch nicht als Dauerzustand.
1: Okay. Das ist ja. notiert.
0: Und ich nehme mal an, das wird es bei dir auch nicht anders und deswegen, und du kennst mich ja und ich gehe ja auch regelmäßig zum Sport, und das ist mir auch wichtig, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Das, also, deswegen verlasse ich mich jetzt persönlich auch darauf, dass ich zumindest, sofern keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, auch immer sportlich bleiben werde. Okay. Ja, das sind unsere Gedanken dazu.
1: Dann, ähm wird auf einer Wellenlänge.
0: Ja. Du, so, okay, notiert. Das ist notiert. Drei, und was mit 30 Kilo Muskelmasse?
1: Ja, finde ich auch nicht so gut. Äh, rein ästhetisch ist es eben auch nicht mein, mein Geschmack. Einfach, ja. also finde ich das super respektabel, wenn Menschen so viel Sport machen, egal ob jetzt Mann oder Frau. Aber rein ästhetisch finde ich das nicht so spannend, wenn man so ganz, wenn so alles ganz fest ist und alles so Muskelbepackt.
0: Ja, ich mag das auch nämlich nicht so gern, wenn sie so aus wie so. Aussehen, so kleine Mechelin-Männchen, aber aus, also bestehend aus Muskeln ist
1: auch gar nicht mein Vibe. No. Na gut. Okay, tata. Ciao.